0: කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදත් දන්න දෙයක නොදන්න දෙයක් කරගෙන තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම වැඩසටහන් කිහිපයක් කරා ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න අපිට ප්‍රයෝගික කරගන්න පුළුවන් මූලාශ්‍ර ගැන. එතකොට එතන මූලාශ්‍ර වර්ගීකරණයේදී මම කියපු දෙයක් තමයි අපේ රටේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න අපිට ප්‍රයෝගික කරගන්න පුළුවන් මූලාශ්‍ර වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ කොටස් දෙකයි ඒ තමයි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සහ පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර කියන එක. එතකොට පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර කියන වර්ගීකරණය යටතට සෙල්ලිපි, කාසි සහ නටබුන් කියන වර්ග තුන ඇතුළත් වෙනවා. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සහ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ඊට පස්සේ දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සහ විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ආයි කොටස් වලට බෙදනවා ගද්ද්‍ය සහ පද්ද්‍ය කියලා. ඊට පස්සේ මේ ගද්ද්‍ය සහ පද්ද්‍ය කියන කොටසුත් නැවත නැවත කොටස් වලට බෙදන උදාහරණ විදියට වංශ කතා, අට්ට කතා, නිගණ්ඩු, සංදේශ කාව්‍ය, දේශාටන වර්ත, ටීකාවන් ඔය වගේ වර්ග ගණනාවක් අපිට උදාහරණ විදියට දක්වන්න පුළුවන්. අද වැඩසටහනේදී අපි පාදක කරගන්නවා ඓතිහාසික අධ්‍යයනයේ කරන්න අපිට ප්‍රයෝගී කරගන්න පුළුවන් තවත් මූලාශ්‍රයක්. හැබැයි ඒක මෙන්න මේ අපි කලින් වැඩසටහන් වල ගණයට වැටෙන්නේ නැහැ නැත්නම් සම්මත මූලාශ්‍ර ගණයට වැටෙන්නේත් නෑ මොකද ඒක ඒ මූලාශ්‍ර යටතේ දැම්මොත් යම් යම් ප්‍රශ්න සහ ප්‍රායෝගික ගැටලු මතුවෙන නිසා. මෝහන විද්‍යාව. එතකොට හැමෝම දන්නව මොකද්ද මෝහන විද්‍යාව කියන්නේ කියලා. මෝහන විද්‍යාව කියලා කියන්නේ යම් කිසි යම් නින්දකට පත් කළා ඒ ඔස්සේ පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාගේ මේ වර්තමාන භවයේ අතීතයටත් පර ආත්මයන් වල අතීත ආත්ම භාවයන් වලට ගමන් කරවල ඒ ඒ ආත්මයන් වල ඒ ඒ අතීතයන් වල තොරතුරු දැනගන්නසහහාරා උස්සා ගන්න. ඉතින් ඒකට තමයි කෙටියෙන් මෝහනිය කරනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මෝහන විද්‍යාව කියන මේ විද්‍යාවත් එක්ක බැඳෙන දෙයක් තමයි විශේෂයෙන් අපිට බෞද්ධ සහ අයට විශේෂයෙන් බැඳෙන දෙයක් තමයි කර්මයසා පුනර්භවය කියන එක. එතකොට කර්මයසා පුනර්භවය කියන එක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ප්‍රබල දෙයක් තමයි මෝහන විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඒකට මම විශේෂණ පදයකුද්දාන නිවැරදි මෝහන විද්‍යාව. මොකද අද වෙනකොට ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම ඇටියෙන් බොහෝමයක් පිරින් වංචා කාරණා අවස්ථා එතකොට බොරුවෙන් මේ දේවල් කරලා විශාල මුදල් කඩා වඩා ගන්නවස්ථා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා නිවැරදි කියලා මම ඔන්න විශේෂණ පදයකුත් එකතු කරා. එතකොට අපේ ඔය මෝහන විද්‍යාව ඔස්සේ ආත්මයන් අධ්‍යයනය කරලා කර්මය සහ ගැන ගොඩාක් පරීක්ෂණ කරපු විද්වතුන් ඕනෑ තරම් ඉන්නවා අපේ රටෙත් හිටියසහා ලෝකයේ පුරත් ඉන්නෝ අපේ රටේ අයිට ගෞරවයක් පිනිස කියනවනම් නම් ටිකක් ඕනන් සදාන් කරන්නම් ගෞරවයක් පිනිස අපිට මුලින්ම මතක් බලංගොඩ ආනන්ද maitriya නායකහාමුදුරුව ඊට පස්සේ රේරුකාණේ චන්දවිමල නායකහාමුදුරුව බෙල්ලන ශ්‍රී ඥානවිමලහාමුදුරුව ඊට පස්සේ ගිහි පාර්ශවයන් ගත්තම ඒ ආචාර්ය මේ ආතරසි ක්ලාක් මහත්මයා ඊට පස්සේ මහාචාර්ය නන්දසේන රත්නපාල මහත්මයා ඊට පස්සේ වෛද්‍ය ඩීබී හරිශ්චන්ද්‍ර මහත්මයා වගේ උගතුන්ව අපිට මතක් වෙනවා. ඉතින් මේ මේ නම් කියපුව අය අද වෙනකොට ජීවතුන් අතර නමුත් අපේ හදවත් තුළ අනුස්මරණීය විදියට ඒ අය ඉන්නවා. ඉතින් මම කියාගෙන ආපු කතාවට නැවත මෝහන විද්‍යාවෝස්සෙනුත් ගොඩාක් අය මේ කර්මයසා පුනර්භවයේ කියන එක ඔප්පු කළා තියෙනව ඇත්තක් කියලා සහ මෝහන විද්‍යාවෝස්සේ අතීතයට අතීතයට අරන් අදාළ තැනක්තාව නැත්නම් සමහර වෙලාවට පෙර වලට අතීතයට ආපස්සට ආපස්සට අරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ ඒ අයගේ අතීතයන් පිළිබඳව තොරතුරු ඉෝශStation ාමයකෙස්නතුගේ දා වහිෂනු වර්තමානයේ ජෙනෙ państwo participated ahead offers us. හැන්‍වplantând illustrate illustrations. undersideor ожид cheater fee-tu.arnyaidd경 dan negativa if assim for benefit formulated to be a ermg.び population. ොඳණව incomp현. සසා මසෙල 2 2 ඉතිහාසය ගැන හොයන්න පුළුවන් එක්තරා ආකාරයක දෙයක් විදිහටත් අපිට මෝහන විද්‍යාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ දැන් අපේ මේ channel එක ඉතිහාසය ගැන ඇයි මේ මෝහන විද්‍යාව ගැන කියන්නේ කියලා. ඒකට හේතුවක් තියනවා. අද අපේ ඉතිහාසයම තමයි. හැබැයි අපි අද ඉතිහාස කතාව කියන්නේ මෝහන විද්‍යාව ආශ්‍රිතව එතකොට වෛද්‍ය එච්.බී. ජයසිංහ මහත්මයා කෘතියක් රචනා කළ තියෙනවා මෝහන ප්‍රතිගමන ප්‍රතිකාරතුලින් තහවුරු වන කර්මය කියලා. මම නැවත කියන්නම් මෝහන ප්‍රතිගමන ප්‍රතිකාරතුලින් තහවුරු වන කර්මය සහ පුනර්භවය මේක රචනා කළ තියෙන්නේ එච්.බී. ජයසිංහ මහත්මයා. එතකොට මේ පොතේ કૃතිය මත කියවන්න ලැබෙන්නේ 2006 2007 කාල සීමාවේදී එතකොට මේ මේ මාත්මයාගේ තියෙන්නේ ගොඩාක් සුව කරන්න බැරි ලෙඩ හැදෙන කට්ටියව මේ ජයසිංහ මාත්මයා මෝහනය කළ බලනවා මේ ලෙඩ ඒගොල්ලන්ට හැදෙන්න බලපාපු හේතු මොනවද මේ භවයේ වෙන්න පුළුවන් පෙර වෙන්න පුළුවන් ඒක කර්මයසා කර්මයට එක්ක බැදෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද මේ දේවල් හදෙන්නේ වගේ රෝග විනිශ්චය කරගන්න ඒ කියන්නේ ෂණිකව මේ ගැටලු හඳුනා ගන්න ගුඩා අපහසු ගුඩා උඩදෙවපු රෝග විනිශ්චය කරන්න මේ ජයසිංහ මාත්මයා මෝහන විද්‍යාව ඔස්සේ මේ ප්‍රතිකාර කිරීම කරනවා ඉතින් යම් පුද්ගලින්ව මෝහණයට ලක් කළ තියෙනවා 얘ගොල්ලෝගේ අතීත භාවයන් වලට එතකොට ඒගොල්ලෝ පෙර ආත්මයන් වලට හිටන් ගිහිල්ලා එතෙන්දි තොරතුරු අනාවරණය වෙනෝ පෙර ආත්ම භාවයන් එක එක දේවල් කියනෝ හරි රසවත් මේ පොතේ තියෙන කරුණු. එතකොට සම සමහර ඒවවා තියෙනවා ඊට පස්සේ කෝට්ටේ යුගය අනුරාධපුර යුගය ට හිටන් අතීතීතයට යවනවා ඉතින් මේගොල්ලෝ ඒ අනුරාධපුර යුගයේ කෝට්ටේ මහනුවර යාපහව ඒ යුගවල තොරතුරු ඒගොල්ලෝ කියනවා. දේශපාලනික අංශය, ආගමික අංශය, ආර්ථික අංශය, සමාජීය අංශය, සංස්කෘතික අංශය මේ සියලු දේවල් සම්බන්ධව විස්තර ඒ කියන තොරතුරු අනාවරණය වෙනෝ වගේම ඒ කෙනා ත ඇ අතීතාත්ම භාවයට ගිහිල්ලා කියන තොරතුරු අද අපි ළඟ තියෙන සාහිත්‍යසා පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර ගැලපෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන ආශ්චර්යමත් බව. ඉතින් අදවැඩ සටහනේදී මට හිතුණා මේක ගොඩාක් සිද්ධීන් පොතේ තියෙන ඒක සිද්ධියක් තියනවා මේ මේ ජයිසිංහ මාත්මයා රෝගීෙක්ව මෝහනය කරනවා මේ කෙන කෝට්ටේ යුගයට යනවා මෝහොනේ ඔස්සේ ඉතින් ඒ ඔස්සේ හරි රසවත් කෝට්ටේ යුගයට යිති තොරතුරු ගොඩක් කිය වෙනවා ඉතින් මට හිතුනා ඕගොල්ලොන්ගේ දැනගැනීම පිණිස ඒ පොත ඒ විදිහටම ඒ පිටුව ඒ පරිච්ඡේදය කියවන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මන් ළඟ ඒ පොත නැහැ. මොකද මගේ මිත්‍රේකේ පොත අරන් ගිහිල්ලා තාමයක මට දුන්නේ. නමුත් ඒ පොතේ මේ 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 මම මේ කියන්නේ යන පරිච්ඡේදය මම වෙන වැඩකට පිටපත් කරන් තියාගෙන හිටියා. ඉතින් ඒ නිසා මන් දැන් ඒක ෆෝන් එකෙන් බලලා කියනවා. එතකොට මෙතන මේ දෙබසක් විදිහට, dialogues විදිහට තමයි යන්නේ. ප්‍රශ්නහන්නේ ජයසිංහ වෛද්‍යතුමා සහ ඒ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ ඒ රෝගියා රෝගියා නැත්නම් ඒ මෝහණයට ලක් වෙන මතක තියාගන්න ඕන තව දෙයක් තියෙනවා මේ ඒ පරිච්ඡේදය එක ගොඩක් දිගයි. ඒ කියන්නේ මුලින්ම මේක ක්‍රමිකව තමයි යන්නේ. කියන්නේ ටික ටික මේ මේ ආත්මභාවය අ තමයි පස්සට යවන්නේ ඊට පස්සේ ගියාක්මභාවයට යනවා ටික ටික ඊට පස්සේ ඊට කලින් ආත්මෙට යනවා ඔහොම ඔහොම ගිහිල්ලා ඒ මේ දෙබස වෙන දිගයි ගොඩාක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි කෝට්ේ යුගයට එන්නේ ඉතින් අද වැඩසටහනේදී මම ප්‍රශ්න ටික සහ උත්තර මම ළඟට ගත්තා ඉතින් අද වැඩසටහනේදී දැන් මේක ඩයලොග් එකක් දෙබසක් විදියට යන්න ඕන නිසා ප්‍රශ්නහන වැඩ කටයුත්ත නැත්නම් ප්‍රශ්නහන වැඩේ මම අපේ මාධ්‍ය වේදිනී හසිනී ඒකනායකට බාර දෙනවා. ඉතින් එහා පැත්තේ ඉඳලා ඇය ජයසිංහ මාත්මයාගේ කොටස දෙබස්ติก කියයි. මම මේ පැත්තේ මේ මොහොනේට ලක් වෙන කෙනා නැත්නම් රෝගියාගේ කියන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ කෙනා අතීතයේට කෝට්ටේ ගිහිල්ලා Monevage'e karunundu heli karan ne ki වම ගර්භාෂයට ඇතුළු වෙලා නැහැ. කොහෙද දැන් ඉන්නේ? උඩ. උඩ? ඔව්. අහසේ පාවෙනවා. කොහෙන්න පාවෙන්න පටන් ගත්තේ? ලොකු කැලෑවකී. කුහෙ කැලෑවකින්ද? යාපහුවෙන්. ඔබේ නම මොකද්ද? ගැමුණු එක්නැලි ගොඩ. වයස කීයද? කොහොමද මැරුනේ? අලියෙක් ගහලා. ඒ කොහොමද? අස්නක් කරන් අශ්වයා යනකොට යාපහුවට ඇතුල් වුණා. කැලේ මැද්දේදී තනි අලියා හම්බ වුණා. අලියා අපේ පැත්තට හැරුණා. අශ්වයා කුලප්පු වෙලා ඉස්සරහා කකුල් උඩ දාලා පස්ස කකුල් දෙකෙන් හිටගත්තා. මම ඌව හරවන්න හැදුවා. එතකොටම පස්ස ගැස්සුවා. මම විසි බිම වැටුණා. නැගිටින්න හැදුවා. ඒත් බැරි වුණා. එකපාරටම අලියා මාව හොඩැවැලෙන් මුස්සලා පොළවේ ගැහුවා. ඊළඟට මාගේ ඔළුව පෑගුවා. මාගේ ඔළුව ڇප්ප වුණා. ඊට පස්සේ මම මැරුණා. හිත ඇගෙන් අයින් වුණා. අයින් වෙලා උඩට පාවෙලා ගියා. මොකද්ද දෙනුනේ? සහැල්ලු ගතියක් දැනුණා. ශරීරය කොහමද? ශරීරයක් නැහැනේ. කොහෙද දැන් පාවෙන්නේ? කැලේට උඩින්. හතර වටෙන්ම කැලේ පේනවා. වෙන මොනවද දැක්කේ? මන් වගේම තව පාවෙන පේනවා. ඒ අය හඳුනනවද? ඒ අය එක්ක කතා බහ කරනවද? කොච්චර කාලෙ පාවුණාද මෙහෙම ඉන්නකොට කාලයක් දැනෙන්නේ නෑනේ වයස 70 දි අශ්වය පිටේ ගියාද ඔව් ඉතින් ඒ කාලේ ඇකට හොද හයියක් තිබුණා ඔබ කවුද අනදෙන හේවායික හමුදා වේද ඔව් සේනාංකයක් බාරව හිටියේ කාගේ හමුදා වේද රජුරුවන්ගේ මොන රජුරුවන්ගේද හයවෙනි විජයබාහු ඔබ গিදර කොහෙද තියෙන්නේ වලව්වේ රජතුමා ඉන්නේ තියාපහුවේද නෑ කෝටේ අසුනකා ගෙන්ද කෝටේ සෙන්පති ගෙන් එයාගේ නම පරාක්‍රම රණසිංහ අස්නරය යන්නේ කාටද යාපහුවේ සේනාපතිට එයාගේ නම මොකද්ද විජයශ්‍රී රණබාහු ගැමුණු එක්නැලිගොඩ සතටින්ද ඉන්නේ නෑ නිතරම සටන් වලට යනවනේ කවුරු එක්කද සටන් කරන්නේ සුදු හමත් තියන උන් වගේක් කවුදේ පෘතුගීසි පෘතුගීසි නැහැවද සටනට නෑ මාව යවුවා උන් එක්ක සටනට කොහාටද කොළඹ කොටුවට කවුරු එක්කද ගියේ සේනාවක් එක්ක කොහොමද ගියේ ඇත්තු අශ්වයෝ පිට මොනවද තිබුණා ආයුධ කඩුව හෙල්ල තෝමර ඉතින් මොකද උනේ අපි කොටුවට පැනලා උන්ට ගහලා ගිනි කඳන් විතර උදුරගත්තා ඉතින් උන් වෙඩි තිබ්බද තිබ්බා අපේ අය කීප දෙනෙක්ම මැරුණා. අපේ හේවායෙ උම්ට පන පිටින් අහු වුණා. ඉතින් ඒ හේවායාගේ අත් දෙකම කපලා අපි ළඟට ඇව්වා. ඉතින් මොකද කළේ? මිනිහගෙන් වැඩක් නෑනේ. මම හේවායෙක් ලවා එයාට නොපෙනෙන්න හෙල්ලෙන් අන්නවලා මරලා දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ පළිය ගත්තා. ඒ කොහොමද? අපි පරාංගි දෙන්නේ කල්ල ගත්තා. උන්ගේ අත් කකුල් කන්නාස ඔක්කොම කපලා ගිහින් දැම්මා කොටුව ඇතුළටම. ඔබ ඉස්සෙල්ලම යුද්ධයට යනකොට වයස කීයද? වයස අවුරුදු 20යි. කොහාටද ගියේ? යාපහුවේ කැරැල්ලක් මැඩපවත්වන්න. ඉති මොකද උනේ? අපි යනකොට කැරලිකාරයෝ ගල්ගුවාවක් ඇතුළේ හිටියේ. මැරුවද? නෑ. පරංගීනම් එකෙක් නෑර මරනවා. අපේ මිනිස්සු හින්දා යටත් වෙන්න කිව්වා. යටත් වුණාද? ඔව්. අරගෙන ගිහින් රජ්ජුරුවන්ට බාර දුන්නා තව පස්සට යන්න දැඟ ඔබේ වයස අවරුදු පහයි කවද ගෙදරඉන්නේ අපපච්චි අම්මයි මමයි අපපච්චිග ෙනම මොකක්ද එක් නිලමේ අපපච්චි තමයි රජ්ජුරුවන්ගේ අසරු සේනාව භාරව හිටියේ අම්මගේ නම ඒකනායක කුමාරි හානි ඔබේ කොහෙද වලව්ේ දිමයි කෙනෙක් වලව්ව ටැවිත් තිගැන්නවා මොනවද? කඩු ශිල්ප, යුද්ධ හරබ, අශ්වයන් හැසිරවීම වගේ දේවල්. වයස කීයද ඒව ඉගෙන ගන්නකොට? කඩු හරබ ඉගෙන ගත්තේ අවුරුදු 7 දී. අශ්වයන් හැසිරවීම 9 වගේ. වයස 9 දී තනියම අශ්වෙක් පිටේ යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඊට පස්සේ වයස 16 අසරු සේනාවට බැදුනා. සේනංගී අනදින නිලධාරියා වුණේ වයස විතර. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට කරදර කළාද? ඒ කාලේ නෑ. ඒ කියන්නේ අනදෙන නිලධාරියා වුණාට පස්සේ හැමකලේ නෑ හේවායේ හැටියට රාජකාරී කරන කොටනම් කළා මොනවද කළේ කප්පම් එකතු කළා රජුරවන්ට කියලා මිනිස්සුන්ගෙන් වී, හාල් මුදල් එකතු කරලා රජමාලිගාවට ටිකක් දීලා වැඩි හරිය අපි තියාගත්තා බොහොම නරක වැඩනේ මිනිස්සු කැමැත්තෙන්ද දුන්නේ නෑ දෙස්තිය තියා රජුරවන්ට අහු වුණොත් එහෙම හිරේ තමයි අහු වෙලා තියනอด නෑ වෙන මොනවද කරපු නරක වැඩ බඩු ywidual අරන් යන තම්බි ලහූණාම අපි උන්ව බය කරනවා අනේ අපේ බඩු ඔක්කොම අරන් අපිට යන්න දෙන්න අපිව මරන්න එපා කියලා එයාලා වඳිනවා ඉතින් අපි උන්ගේ බඩු අරන් යනවා අනදෙන නිලධාරියා උනාට පස්සේ මොනවද කරපු නරක සූදු පොලවල් ඇල්ලුවා ඒ අල්ලන සල්ලි අපි තියා ගන්නවා රජුරුවට නෑ ඇයි කළේ අපටත් සල්ලි ඕනනේ රාජු උපාඩි දෙන්නේ නැද්ද දෙනවා ඒ වුණාට ඒක විතරක් বদি වෙන මොනවද කරන නරක වැඩ තව මොනවත් නැහැ ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද වැඩසටහන ඉතින් මේ කෝට්ටේ යුගය ගැන සාකහනක් මේ වගේ තව එක එක අයව මෝහණයට ලක් කළා කලින් කිව්වා වගේ තව තව රාජධානී තව තව යුග සම්බන්ධව තොරතුරු අනාවරණය වෙච්ච දේවල් ඒ පොතේ තියෙනවා විශේෂයෙන් මහනුවර යුගය ගතත මහනුවර යුගයේ 1848 ආරගලය ගැන විස්තර තියෙනවා ඊට පස්සේ අනුරාධපුරයේ ජන ගැන විස්තර තියෙනවා වගේ එක 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 යුග සම්බන්ධව මේ මේ මෝහන විද්‍යාව ඔස්සේ මේ අය එක එක තොරතුරු අනාවරණය කරනවා හරි ඉන්ටරස්ටිං. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මම කියන්නේ නැහැ මම ඒ ඔක්කොගෙම එකක් නියෝජනයක් විදියට තමයි මේ කෝට්ටේ යුගයේ කතාවක් අරගෙන ඔක්කොම කියවන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ පොත අරගෙන කියවන්න. මේ අරගත්තට පාඩු හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං රසවත් පොතක්. ඉතින් මේ පොතේ නම මම කියනවා ඒක වෛද්‍ය ජයසිංහ මාත්‍මයා තමයි ඒක රචනා කළේ තියෙන එච්.බී. ජයසිංහ මෝහන ප්‍රතිගමන ප්‍රතිකාරතුලින් තහවුරු වන කර්මයේසා පුනර්බවය. ඉතින් මේ පොත අනිවාර්යෙන් අරගන්න. ඒ වගේම මේ දෙබස dialogues කියද්දී හසිනේ ඒකනායක අක්කා උදව් කරා විශේෂ ස්තුතිය පිරිනවණ අපි හසිනේ ඒකනායකක් එක්ක කරා මේ සාකච්ඡාවක් ජනමාధ్య ක්‍රණයේ සම්බන්ධව ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔන්න පළවෙනි comment එකේ මම ඇති බලන්න ඉතින් විශේෂ ස්තුතිය පිරිනවනවා උදව් කරාට වැඩේට ඉතින් අද වෙද සටහන තමයි හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න comment කරන්න share කරන්න නැවත මේ වගේම වැඩසටහනකින් හමුවෙමු ඉතින් එතක ඔබ සැමට සුබ දවසක් බොහොම ස්තුතියි අද වැඩසටහනත් එක්ක අපිත් එක්ක රැඳිලා සිටiate